0: Yo creo que hay presos políticos en Chile, notoriamente, a partir del estallido. Y antes del estallido eh, era una discusión que se daba, pero yo creo que hay una cuestión donde ni siquiera es la opinión personal de uno, sino que tradicionalmente se ha entendido que hay delitos políticos, incluso en el Código Penal de 1874, tiene todo un párrafo, títulos sobre los delitos contra la seguridad del Estado. Y los delitos contra la seguridad del Estado son delitos políticos. Es una cuestión de doctrina penal, pero antiquísima, digamos. Por eso es que incluso cuando se regulan los delitos terroristas, a nivel interno y también en derecho internacional, se dice que los delitos terroristas no constituyen delito político. Porque el delito político puede autorizar, no sé, asilo, eh, ese tipo de cosas, refugio. El delito terrorista se supone que se, se le excluye de eso, aunque en un sentido sociopolítico, el terrorismo es político, sí. salvo tema pensando en el terrorismo, en el narcoterrorismo, quizás. Pero el terrorismo de inspiración política, eh, claro, se, se discute eso, si está en el límite o no con el delito político. Pero lo que no debería generar discusión es que hay delitos políticos en el código penal. Y a lo largo del siglo XX, eh, alzamiento, atentado a la autoridad el mismo desorden público, se puede entender que es una forma de delito político eh, pero además eso es el código penal original además ya a lo largo del siglo XX en numerosas ocasiones se dictaron leyes de seguridad interior y exterior del estado es decir, contra la amenaza interna y contra la amenaza externa y eso se sistematizó finalmente es una historia bien curiosa, de hecho yo tengo una columna en el pdf sobre la Ley de Seguridad del Estado porque la criminalización política más abierta que había a mitad de siglo para la Guerra Fría, digamos, fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de
1: González Videla sí, La Ley de Mandela.
0: Claro, y bajo esa ley se procesó a un montón de personas, digamos porque en toda esa inestabilidad que hubo, eh, sobre todo en los años 50 porque otras leyes de seguridad del Estado eh, datan como de 1932, cuando, el periodo que llaman la, la segunda anarquía de Chile, como entre el 27 y el 32. Y ahí hubo ya, eh, primero, decretos-leyes, que era pseudo-legislación porque no la hacía el Parlamento pero después el parlamento y la Corte Suprema la validaron y hay decretos leyes de esa época que se siguieron aplicando eternamente, digamos ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, el que permitía eh, la figura de Novoa Monreal de los resquicios legales, le llamaron que era, permitía al Estado eh, meterse, eh, meter ciertas empresas al, al área pública durante la Unidad Popular eso era un decreto ley que había quedado de los tiempos de la República Socialista de los 12 días pero como nunca se derogó ...así como otra normativa que había un decreto ley sobre seguridad del Estado... ...y otros que conseguían facultades extraordinarias al presidente... ...y el tema es que como hubo dictadura, digamos, de Ibáñez ...después cayó, después vino el gobierno de Alessandri... ...se pensó en hacer una nueva constitución y finalmente se validó la del 25... ...pero ya en esa época se discutió qué pasaba con esa pseudo-legislación... ...que no eran leyes propiamente tales ni decretos con fuerza de ley, porque hay una autorización del poder legislativo a que el Ejecutivo vaya pseudo-legitando. Pero estos decretos-leyes, que eran legislación autoritaria y punto, eh, fueron validados. Eh, y nuevo a Monreal se hizo famoso por eso. Dijo, bueno, hay resquicios legales que permitirían que el Estado tenga un rol más activo en economía y son esos decretos que nunca nadie derogó. Pero en términos de la seguridad del Estado, la el vehículo como la, para la criminalización abiertamente política, lo que se ocupó desde el 48, si no me equivoco, fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Eh, hubo varios complots en esa época, por dar un dato curioso, el abuelo de, de Sebastián Izquierdo, Guillermo Izquierdo, que era un nazi de esa época, estuvo metido en un pseudo secuestro de unos dirigentes que parece que era toda una maquinación eh, para hacer caer a González Videla y poner a Ibáñez de nuevo. Finalmente se demostró que era una especie de montaje y a este viejo lo habían condenado a como siete años de cárcel, que después se los cambiaron por tres años de relegación. Y curiosamente, cuando González Videla estaba por, eh, por terminar su gobierno, dio un indulto general. No, no recuerdo ver fue indulto, amnistía, que en la práctica teóricamente se diferencian pero en los hechos en Chile lo ocupan uno u otro, digamos. No, no es tan purista porque finalmente es un criterio político de perdonar ciertas ofensas para conseguir eh, paz social, estabilidad y terminando el gobierno de González Videla eh, amnistió a un montón de personas que estaban procesadas o condenadas por la ley de defensa permanente de la democracia eh, salió elegido eh, el 52, 50, 52 creo que 52. fue eh, Ibañez y parte de su campaña electoral era que había que derogar la ley de defensa la ley maldita pero pasaron unos cuantos años y no solo no la derogó sino que la siguió aplicando eh, y en el año 57, el 2 de abril en Santiago pero en realidad fueron desde los días previos en Valparaíso, Concepción una especie de estallido social bien fuerte yo creo que es lo más parecido en Chile a lo que vimos el 18 de octubre, hace dos años, porque también fue, en, no fue en todas las ciudades como el 2019, pero fue en las principales, digamos, Valparaíso, Concepción, Santiago. Eh, también la, por transporte público. También por transporte público, también espontáneo, es decir, estaban los partidos de izquierda, pero todos los testimonios indican que la cuestión no, que no la controlaba nadie, digamos. Eh, fue mucho más allá de lo que pensaban los que estaban llamando a protestar, y ahí, bueno, mucha gente terminó presa, hubo varios muertos también, ningún militar muerto, al igual que en octubre del 2019. Y eh, después, en esa amnistía, eh, o sea, eh, en, el, en el 58 hubo una amnistía también, y además, recién ahí, ibáñez derogó la ley maldita, pero creó en su reemplazo la ley de seguridad del Estado, que es la que todavía se aplica, a 12.000, no recuerdo el número y esa ley de seguridad del Estado yo creo que es un pilar de la defensa del orden social en Chile porque eh, se siguió ocupando en dictadura, se, se le hicieron modificaciones, se reestructuró un poco. Eh, recordemos que la ley antiterrorista, que la era la ley es la otra forma... El ¿Mío? el expreso? El expreso sí. La ley antiterrorista yo creo que... Gracias. También es una forma de criminalización política eh, en nuestro tiempo. Por los mismos delitos a algunas personas se le aplican cuando los ladrones le ponen una bomba a un cajero para chorearse la plata, eh, lo formalizan por robo en lugar no habitado. Pero si lo hace un, man, un anarquista y no se roba la plata, sino que deja un panfleto criticando el capitalismo, el sistema bancario, ahí se considera un delito terrorista. Entonces, creo que esa, esa posibilidad de escoger esa posibilidad de escoger formas más intensas de legislación que hacen que un delito ya no se castigue como delito común, sino como un delito eh, más grave es algo que incluso en el informe Valich se señala como un ejemplo de criminalización política pero entonces en este panorama es largo digamos esta ley de seguridad del estado es del 58 se reestructura en dictadura se aplica ampliamente antes de la ley antiterrorista que es del 84 y de hecho es bien curioso porque la ley de seguridad del Estado permite incluso criminalizar grupos armados. Al MIR, por ejemplo, a fines de los 70, principios de los 80, le aplicaban ley de seguridad del Estado, no la ley antiterrorista. La ley antiterrorista la inventaron más bien para responder a la existencia del Frente Patriótico. Eh, el MAPU-Lautaro, a ellos le aplicaron más ampliamente la ley antiterrorista. Eso, eso es curioso. Mirna Villegas de la Chile lo investigó. Y decía, esto es bien curioso. Si al MIR siempre le aplicaron la ley de seguridad del Estado, lo consideraban... Eh, grupo de combate pero eh, la ley antiterrorista y la asociación ilícita terrorista partió aplicándose más bien al frente luego al mar Lautaro dejó de usarse un tiempo hasta que gobiernos conceptacionistas empezaron a aplicársela a los mapuches y después a los anarquistas aquí con el caso bomba tú
1: participaste en el caso bomba, ¿no?
0: sí, sí, fui defensor ahí desde el inicio eh, y el tema entonces es que esa ley de seguridad del estado eh, sigue existiendo y se ocupa siempre como una forma de, como decir, casi no llegan a haber condenas bajo esa ley, pero sí se ocupa para, es como una especie, es como convertir el derecho penal abiertamente en un derecho de guerra, así, porque lo invoca el Ejecutivo, el Ministro de Interior o los intendentes regionales, eh, y si uno lee la Ley de Seguridad del Estado, es impresionante porque es como, es como otro código penal dentro de una ley. Tiene una cantidad de infracciones donde, por ejemplo, subsiste incluso algo que, que en tiempos normales, sin invocación de esa ley, no existe, digamos, que es la literatura subversiva. Uno puede tener libros de Bakunin, de Luna Bomber si quiere, los podéis comprar hasta acá, probablemente. Eh, y no hay problema con eso, digamos. Pero la ley de seguridad del Estado sí tiene eh, todavía ese tipo ¿Cómo de como no como delito como delito ah. sí. hay la, esa ley es bien compleja tiene delitos contra la seguridad interior y contra la seguridad exterior del Estado delitos contra el orden público delitos contra la institucionalidad es como un código penal paralelo que se está siempre ahí latente y puede ser invocado por el gobierno de turno entonces cuando se hace eh, uso de esa legislación yo creo que no es posible negar que entonces hay una represión política y que las personas que sufren esa represión son presos políticos, si es que los dejan eh, en prisión. O
1: sea, volviendo a la pregunta inicial, la prisión política en Chile viene del siglo de, de, de siempre, de fondo, pero bajo esta figura de todo el siglo XX. ¿Sí? Eh, y antes del estallido ya había presos políticos. ¿Hay gente juzgando pena por, esa, por la ley de seguridad o lo no da pena la ley Por de la seguridad? ley
0: de seguridad casi, casi nunca llegan a condenar bajo figuras de la ley de seguridad. Lo que
1: te hacen es, es formalizar o
0: lo que era de procesar eh, con, esa, con esa figura. Y lo que genera, por ejemplo, es yo creo el caso más obvio de esta, la diferencia que hace el de este profesor Roberto Campos, creo que se llama que estuvo, fueron los primeros presos del estallido que lo pero identificaron, los claro, lo fueron a buscar. Y ahora, si uno veía la imagen, lo que el tipo hacía era patear un poco el torniquete con el pie, con una zapatilla, digamos, eh, causándole algún nivel de daño, pero en derecho penal común, ordinario, eso es un delito de daños. Y los daños no te dejan en prisión preventiva, salvo que sea una cuestión ya realmente enorme porque se califican según el, el, el monto de los daños, eh, pero en una situación normal, esa persona nunca hubiera quedado en prisión preventiva, digamos. lo hubieran formalizado, lo hubieran dejado en una cárcel, a los Belmar lo el otro día, digamos, quédate firmando, te vamos a avisar si es que te necesitamos, pero como se invocó la ley de seguridad del Estado, lo que hace es, en parte inventa delitos propios, como eso literatura subversiva, y en parte, eh, agrava figuras que ya están en la legislación penal común y que tienen penas mucho más bajas, pero al invocarlas como delitos de la ley de seguridad del Estado les agrava la pena probable y por eso fue que a él lo dejaron en prisión preventiva pero, si no, no habría sido posible
1: ¿Pero cuál es la finalidad entonces de invocarle? Si no, si no se procesa gente si nadie es... Eh, eh,
0: no se condena. Si,
1: si, si, si no se condena, ¿sirve para qué? ¿Para sacarlos de la calle? Claro, para... sirve
0: para justificar prisiones preventivas o para criminalizar comportamientos que de otro modo no se podrían criminalizar. como Hubo dos personas que no se le ha intentado no se le intentó llevar a prisión preventiva, pero se les creyó por ley de seguridad del Estado que eran Dauno tótoro un dirigente, sí. un grupo de izquierda, por lo que dijo en una asamblea, digamos. Eh, de que había que derrocar el gobierno de Piñera y, y sobre sus cenizas con hacer una verdadera asamblea constituyente, y eso fue estimado infracción de en la legislación penal común. Eso no es sancionable, pero sí en la ley de seguridad del Estado. Entonces, aunque tiene penas más bajas y no lo dejaron en cana, el tipo estuvo durante un tiempo teniendo que defenderse de esa acusación, tal como este otro, un exmirista Castillo Petrucci, por los comentarios que hizo en el lanzamiento de un libro de, de Yaitul. También, quería ya por ley de seguridad del Estado. Entonces, en esos casos, no lo convierten en preso político porque no da para encarcelar, pero es represión política, digamos.
1: Pero, en el fondo, si no hay nadie procesado o, o cumpliendo penas por la ley de seguridad del Estado, la ley de seguridad del Estado, eh, ¿la pena en sí es la prisión preventiva?
0: Claro, ese es el problema de fondo, digamos. Y, y eso no es un problema solo de la ley de seguridad del Estado, es como un problema que se trató de remediar con la reforma procesal penal, pero que finalmente una serie de modificaciones que se han seguido haciendo y se siguen haciendo al código procesal penal han involucrado, han implicado una verdadera contrarreforma, digamos. Entonces esta idea de que no hubiera presos sin condena o que fuera muy, muy minoritario, eh, en la práctica pasa que en muchos casos la pena es la pena anticipada es la prisión preventiva y después de un tiempo la fiscalía va y negocia y te ofrece salir en juicios abreviados, acepta la responsabilidad y te bajamos la pena. Después de unos meses o años en prisión la gente dice, bueno ya, con tal de salir. Entonces no se va a juicio oral, eh, o el juicio oral puede ser demorado dos años fácilmente, por el dos años es el máximo de plazo de investigación que da el Código Procesal Penal. Si logras tener a alguien en prisión preventiva y que no le relajen la medida cautelar, puede estar perfectamente dos años en, en prisión preventiva entonces es un vicio como más general del sistema pero que se exacerba en estos casos porque la ley de seguridad del Estado se ha ocupado más bien como cuando discuten qué medida cautelar aplicarle a alguien se discute la pena probable entonces si la pena probable es una pena en Chile se arriesga penas de más de 5 años son penas efectivas entonces sí o sí te que hay en cara entonces es la pena de crimen que se llama pero cuando es simple delito y no crimen las penas son hasta cinco años y si tú no tienes antecedentes penales, lo más probable es que no te van a aplicar una pena efectiva, te van a dar algún tipo de beneficio. Con la excepción de, y eso merece por eso una consideración especial también, la ley de control de armas. La ley de control de armas no siempre tiene penas tan altas, pero se le aplicó el mecanismo que llamaron Ley Emilia, que primero lo hicieron por unanimidad en el Congreso, estimaron para un caso horrible de un conductor curado que choca un auto y muere en guagua, dicen, bueno no pueden ponerle pena de crimen a todas las infracciones de tránsito, pero pusieron el mecanismo de que la pena que sea es pena efectiva, sin beneficio. Entonces, en la ley que regula las penas sustitutivas, que se llaman pena alternativa, hay un listado que dice, esto no será aplicable a... y ahí viene un listado de delitos donde no, no tenéis derecho a beneficio. Y incluyeron la mayoría de los delitos de la ley de control de armas ahí. Y, a y eso fue el 2014, una iniciativa de Bachelet, ¿no?, de la derecha. Y eso implicó una diferencia... Ahí el argumento fue explícito, porque en todos los casos que trataban de aplicar ley antiterrorista... Es como parecido eso a la Ley de Seguridad del Estado. Condenas por terrorismo en Chile ya prácticamente no hay.
1: ¿Cuál fue la última?
0: Las dos últimas que no han... La última fue la de Juan... ¿Cómo se llamaba? El de la bomba del metro. ¿El
1: del de subcentro? Sí, Juan Flores.
0: Es una condena por ley antiterrorista... Hubo condenas a Mapuche por eh, ley antiterrorista, pero que después, el caso donde uno incluso denunció tortura, el testigo reservado Peralino, después la Corte Suprema estimó que era de incendio común y no incendio terrorista, entonces se recalificó. Y han habido condenas por ley antiterrorista que después fueron anuladas por efecto de condenas contra Chile de la Corte Interamericana. Pero, y esto es muy significativo, te puedo enviar un paper donde analizo eso, las únicas condenas firmes que había antes de Juan Flores eran a Castro Antipán, un informante de la dipolcar en la Araucanía. Y él, como estaba infiltrado en los grupos y cometió los delitos que después él mismo testificaba en contra, en algún momento cuando se dieron cuenta de eso, de que el testigo reservado era alguien que estaba ahí adentro mismo de la organización, por esos es hechos, y como se aplica la delación compensada en la ley antiterrorista, te rebajan las penas, le hicieron dos juicios abreviados donde el tipo confesó participación en homicidios frustrados, reiterados de carácter terrorista, asociación ilícita terrorista, amenaza terrorista, era una cantidad de delitos pero quedó en libertad. Y ese tipo era un, un infestado de los patos, digamos, Castro Antipano. Esas son, digamos, las curiosidades de la ley antiterrorista donde uno ve que finalmente... uno podría decir que el único terrorismo certificado que tenemos en Chile viene de las propias agentes de la seguridad del Estado, digamos. Es una, una contradicción brutal, digamos. Pero con esa ley pasada lo mismo, digamos, que es muy difícil que te lleguen a condenar por delito terrorista porque es difícil comprobar el, el dolo específico del delito terrorista pero eso no impide que un montón de personas la han procesado por ley antiterrorista y han tenido que estar un año o más en prisión pero, preventiva, pero sirve te... para eso,
1: digamos. O sea, déjame entender bien, en el fondo, como, no es, como estas penas son, son escasamente efectivas eh, de, de condena, en el fondo es una herramienta que usa el, el poder político para castigar disidencias.
0: Anticipadamente, claro. Invocando esas leyes te garantiza casi prisión preventiva. Con independencia si después no logran condenarte en el juicio o te condenan por delitos comunes porque no se logra
1: acreditar. Y eso el ministro del interior lo no sabe y lo aplica. Sí, se sabe, se
0: aplica y se ha aplicado... La Ley de Seguridad del Estado se aplicó contra Alejandra Matus por escribir el Libro Negro de la Justicia, contra un paro de camioneros, un paro de microbusero, contra un paro de gendarmes, contra la revuelta de Aysén, que fue como del 2012. Y en todos esos casos finalmente no se llegó a condenar, pero... Las personas, digamos, Alejandra Matos tuvo que irse del país, otra gente estuvo en prisión preventiva.
1: Cuando hablamos de, de presos políticos, por, por ejemplo, desde la revuelta, eh, ninguno está con una condena firme, son solamente, este, son solamente estas figuras de prisiones preventivas. Han habido condenas, pero por delitos
0: comunes:
1: incendios,
0: daños, desorden público eh, Pero claro, el tema es complejo, pero lo que. Quería como señalar a modo general, antes de entrar a la cuestión del contexto estallido y hasta ahora, es que en el derecho penal chileno hay leyes especiales y figuras incluso dentro del Código Penal que constituyen formas de criminalización política, eso es así, digamos. Porque ahora todos están diciendo, no, no hay presos políticos, porque los presos políticos serían como los que son secuestrados por la CNI y no te dicen claro. dónde están, digamos, como que suben el estándar. Lo mismo hacen para decir que no hay tortura, digamos. No, claro. ¿cómo va a haber tortura si el tipo solo le pegaron durante 10 segundos? Ellos. Claro. Sí, o sea, la tortura duró 10 segundos, no es tortura entonces, decía la, la corte. Y ahí te ponen el estándar de la tortura, la imagen que tenemos de por la, la sección de tortura. Claro. Eh, pero hay criminalización política y cuando se invocan esas figuras no debiera ser discutido. Eh, se podía discutir si antes del estallido había o no presos políticos por el tema de eh, la ley antiterrorista, básicamente eh, pero a partir del 18 de octubre y yo creo, algo que a mucha gente se le olvida, pero eh, no sé si te acordáis que estaba a la cagada como de un poco los días previos, pero el 18 cuando empieza a intensificarse yo recuerdo y nunca voy a olvidar que el grueso de la gente salió a la calle después de las 7 de la tarde cuando Chadwick anunció en la tele vamos a presentar querellas por ley de seguridad del Estado. Y eso fue tomado así como en proceso de acción y reacción, Se anunció esa criminalización intensa. Pues dijo esto es delincuencia pura y dura y vamos a aplicar la ley de seguridad del Estado. Vamos a presentar querellas. Y ahí empezó la gente a salir a la calle y empezó el caceroleo y el 18 de octubre pasó de ser, digamos, una revuelta, una protesta callejera fuerte a una rebelión popular, digamos. Entonces, yo creo que eh, eso no, no, se ha, no se ha destacado lo suficiente. Eh, el efecto que tuvo el anunciar precisamente la aplicación de esa, de esta ley maldita, pues es como es la nueva ley maldita, digamos, desde el 58 hasta ahora y se sigue aplicando, digamos. Se anunció eso, generó un repudio general, se vino, digamos, el estallido propiamente tal.
1: El Estado chileno siempre ha tenido herramientas para eh, reprimir eh, su versión. Eh,
0: claro. Siempre ha
1: tenido herramientas jurídicas para. Sí. Eh, y detonan en algunos momentos. Siempre hay como una especie de, de, de latencia que se agarra por aquí, sí. se agarra se rebarga, pero desde el, 19 de desde el 18 de octubre empieza a estallar, eh, empieza a aplicarse efectivamente esta herramienta. Claro. Y hoy día se puede hablar ya que hay un número considerable de presos políticos.
0: Sí. Pero ahí está el truco, digamos, porque, de hecho lo estaba estudiando hay un libro muy bueno, un mamotreto en realidad, de Elizabeth Lira y Brian Lokman que se llama Poder Judicial y Conflictos Políticos en Chile y va por periodos, yo estaba leyendo el del 27 al 58 creo que es y ahí señalan que, claro, porque uno puede decir lo más simple es decir esto, digamos Dentro de todas las figuras penales que le pueden invocar a alguien, el Estado chileno tiene figuras que son de represión política y que se manifiestan principalmente en la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, 18 de octubre se invocó la Ley de Seguridad del Estado, con eso se incrementó, se, se hizo escalar el conflicto, eh, y las personas que empezaron a ser detenidas eran, se les invocaba la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, yo diría, hasta ahí uno no debería ni discutir. Te Invocar la ley de seguridad del Estado y te encarcelaron, eso es prisión política. Lo dice el informe Valech cuando analiza el concepto de prisión política.
1: Eso es súper interesante porque el informe Valich es como que marca, una, marca un estándar, como que hace sí. una definición. Sí. sí. ¿Sí?
0: que dice? Cuando el, hay prisión política, cuando la, hay motivación política en los agentes que encabezan la represión. En caso de dictadura, esos agentes eran más bien la DINA y la CNI, digamos. Pero acá eh, el tema es que Vallech también dice que incluye, eso incluye dice, el supuesto en que para criminalizar a alguien se ocupa no la legislación ordinaria, sino legislación especial que intensifica la pena. Por ejemplo, cuando se usa la ley de seguridad del Estado. El estándar está ahí clarísimo, digamos, fue un informe que se hizo por encargo, digamos, de... Eh, de, del gobierno, tiene un valor oficial y está ahí, y te dice cuando no te reprimen de acuerdo a la legislación penal ordinaria, sino esta legislación especial eso es represión política y entonces tú eres preso político pero lo que muestra en este libro es que claro hablan de periodos donde se empezó a ocupar la, ese tipo de leyes pero que después como esos delitos no, no hay mucha discusión de que la amnistía principalmente se ocupa para delitos políticos. Y por eso tiene el mérito de que dicen, borra no solo la pena, sino que el delito. Se considera que no hubo delito. En cambio, el indulto, en principio, es para delitos comunes, no políticos, y borra solo la pena, no el delito. No es como que nunca delinquiste, sino como que deja que, sin que efecto la, la sanción.
1: Mar claro, igual.
0: La amnistía es más absoluta eh, en su efecto, más, más radical, pero por lo mismo se ha dicho que opera respecto a delitos políticos. Y ahí estos investigadores señalan que hubo momentos en que eh, desde el gobierno, desde el Poder Judicial, en el sistema antiguo era el juez el que conducía la investigación, preferían luego un rato no tener tantos presos políticos, entonces empezaban a acusarte por delitos comunes. Yo diría que ahí hay una, una válvula, una un mecanismo de decisión que en el fondo lo hace bastante arbitrario, porque para mí es indudable, si te invocaron la ley de seguridad del Estado, entonces fue represión política. Antes pasaba un poco lo mismo con la discusión de la ley antiterrorista. Yaitul dijo cuando hicieron esa huelga de hambre varios comuneros a fines del 2010 y que consiguieron incluso que se reformara la, la ley antiterrorista, él decía, somos presos políticos porque... Hay una decisión política de aplicarnos la ley antiterrorista y no el derecho penal común. Eso va en la misma línea que dice el informe Bales, digamos. Si te aplican una ley para intensificar las penas máximas y como la ley antiterrorista finalmente no condenan a nadie, es algo patrocinado, eh, pero te tienen preso durante un tiempo, eso es decisión política y, y politiza, digamos, eh, la, la represión. Pero en ese mismo sentido, eh, ellos pueden elegir criminalizarte. Piensan lo que pasó ahora con estas dos personas que habían estado en el caso Bomba, que después fueron condenados en España, Solar okay. y Caballero. Cuando los detuvieron el año pasado, no lo formalizaron por ley antiterrorista, solo por ley de control de armas. Y el fiscal dijo: No necesitamos la ley antiterrorista porque, primero, es muy difícil de probar la intencionalidad terrorista. Y segundo, con las penas que contempla desde el 2014 la, la ley de control de armas, dice, podemos conseguir penas más altas que con la ley antiterrorista, y es verdad. Entonces ahí está el truco, porque uno podría decir, bueno, eso no es delito político porque es solo ley de control de armas. Dice, ok, formalmente, pero materialmente modificaron la ley de control de armas por el fracaso en aplicar la ley antiterrorista. entonces...
1: Pero hay un poquito algo, algo ahí, porque, porque se habla, por ejemplo, la discusión es como numérica, ¿no? En Chile casi todas las discusiones al rato se vuelven numéricas. ¿eh? ¿De cuántos presos políticos de la revuelta hay? Sí, Al principio okay. se habló de 2.000, después se habló de 170, después se está hablando de 25, pero porque se toma en cuenta solamente la ley de seguridad del Estado y no la ley de control de armas? Es más o menos así, ¿no?
0: Eh, una, uno de los, o sea, hay un caos con la cifras mm. Y uno de los problemas es eso: ¿qué vamos a considerar como presos de la revuelta? Porque, claro, una discusión es si son o no son presos políticos, es una discusión pero son presos de la revuelta, digamos, con independencia de si dentro de los presos de la revuelta hay casos abiertamente políticos porque se ocupó tal o cual ley, o casos donde se invocaron solo delitos comunes, pero en el contexto de la revuelta. Y en eso no hay una, un criterio claro y por eso las cifras van desde... la Corte Suprema dijo hace poco que solo quedan 26 presos de la revuelta, que hay unos 200 y tanto, pero que dice, estaban por delitos de la revuelta y por otros delitos y ahora quedaron solo por esos otros delitos, pero eso no, no, no generó ninguna claridad. Eh, la última vez que desde el, desde el Instituto de Derecho Humanos se le pidió información a Gendarmería eran como 230, según Gendarmería. Eh, según la Defensoría, dicen, yo no he visto su documento eran 1.200, me parece que es mucho. La presidenta del Senado dijo que eran 800. Yo creo que, de acuerdo a las cifras que yo vi, no son menos de 200 los que había hasta hace un tiempo, pero ahí va siempre evolucionando un poco de que a algunos van saliendo, a algunos les cambian las cautelares por arresto domiciliario y algunos los condenan.
1: ¿Pero existe esa bipartición a, a tu juicio? ¿Existe eh, el preso político y el preso de la revuelta o todos los presos de la revuelta son presos políticos?
0: Uh, en el sentido amplio yo diría que, claro, habiendo, hubo consideración... es lo que dijo el juez Urruquia, hay prisión política porque aunque le invoquen delitos comunes, le dan un trato distinto, que es más duro que el que hubieran tenido si no hubiera sido en el contexto de la revuelta. Entonces yo diría que hay, hay, dentro de los presos de la revuelta hay presos políticos en sentido estricto y también eh, un criterio de prisión política un poco más amplio. Pero también está el caso... Es que pero, para,
1: para, para decirlo, en, en sentido estricto es ley de seguridad exterior del claro, Estado. Ley de seguridad del Estado. Eso es un proceso político en sentido estricto. ¿Y cuáles mí? son los que no son en sentido estricto? ¿Bajo qué penas van?
0: Incendio común, eh, daños calificados, eh, desorden público. Por desorden público no en general nadie queda preso, pero en el contexto del estallido, hace un año eh, un grupo como de 40 personas que dijeron que eran de la primera línea Estuvieron presos porque se consideró que el contexto hacía necesario dejarlos presos. Y ahí hay, hay, hay un límite, diría, claro, en el extremo del preso político más estricto, ley de seguridad del Estado, obviamente. Se puede discutir si ley de control de armas o no. Imputaciones por ley antiterrorista en el contexto del estallido no hubo. Eh, y en el otro extremo tenés el delito común, pero cometido en ese eh,
1: ¿Y el en ese escenario. Nava, un juez? ¿Puedes decir, eh, pero como ellos ¿cómo, cómo están en la primera línea, es más grave? no puedes decir sin invocar alguna otra ley?
0: No debería ser así, pero se hizo así. Y la, es que ese, ese caso fue bien grave porque, primero, fue una encerrona, digamos. Eh, fue publicitado como que gracias a la tecnología, carabineros pudieron identificar a miembros de la primera línea. Que primero, La primera línea no es una organización formal, existe solo mientras se produce el enfrentamiento, digamos. Eh, Segundo, detuvieron en una pesca de arrastre, digamos. Y después, carabineros, como suele pasar con los 40 tipos en la comisaría, empieza a ver si en las cámaras sale este o este otro. Y finalmente pasaron todo al tribunal a formalización por desorden. O sea, no, no, no encontraron nada más que desorden público. Habían quedado todos en libertad. El Ministerio Público... Se conformó porque no, no hay prisión preventiva porque son un público, eh, porque tiene penas de menos de 5 años. El Ministerio de Interior apeló y en la Corte hizo ver que el contexto de la violencia hacía necesario dejarlo en prisión preventiva y la Corte le dio la razón. Y eso es como... es antijurídico, si me preguntáis, pero no, no, no está dentro de los criterios que señala... El Código procesal Penal en el artículo 140 señala los criterios para aplicar prisión preventiva y nunca dice atender al contexto nacional del momento porque, porque ahí lo que importa es la responsabilidad por los hechos. Y la gente no tiene responsabilidad por el contexto.
1: Oye, y el contexto porque... de
0: espera, algunas... para, para cerrar ese día yo creo que tenía, dentro de los presos de la revuelta tenía el preso político estricto, el que estaba por delito común en ese contexto, como por ejemplo el saqueo, y entre medio de estas figuras más de, por ejemplo, la ley antibarricada. Si esa ley la hicieron después de la revuelta y antes de eso no te ibas preso por una barricada y después sí, yo diría que eso sí es claramente criminalización política porque se tuvieron en cuenta esos argumentos para aumentarle la pena. Eh,
1: en, en tu texto hablaba de, del, del contexto, explicaba un poco también lo de la visión política. ¿Cachai? Eh... Ah, no, es más o menos lo que, me, lo que me está diciendo un poco. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos, es eh, fuera de todo contexto. El derecho humano está sobre cualquier contexto, ¿cachai? Pero para cuando otra vez de división política está presente el contexto. ¿En qué va eso?
0: Que los derechos humanos no... pueden ser restringidos en determinadas circunstancias, pero eso está regulado, digamos. La restricción tiene que ser por ley, tiene que tener finalidades legítimas tiene que entenderse y aplicarse restrictivamente, entonces no hay prisión para suspender la, la, la vigencia de los derechos sino solo para restringir un poco eh, su ejercicio es toda la teoría de la suspensión o restricción de derechos que es lo que viene a colación también cuando uno analiza si se justifica o no un estado de excepción de más de un año, ya no es una excepción pero a lo que voy es que el contexto de la revuelta lo que debiera tenerse en cuenta, digamos, para entender eh, los procesos de criminalización que ahí se dieron es que, claro, llevó al gobierno a esgrimir las armas abiertas que le permite el derecho penal más político como la ley de seguridad del estado o el abuso de la prisión preventiva pero cuando uno lo analiza individualmente, creo que es lo que eh, a lo que te estás refiriendo, de lo que he escrito eh, debe tenerse en cuenta, por ejemplo, eso de que la mayoría de los presos más jóvenes de la revuelta mmm, no eran sujetos politizados antes de ella, eh, no tenían antecedentes penales, digamos, pero se vieron en un contexto que en términos, digamos, psicológicos, psicología de masas incluso, eh, hubo una gran violencia social como respuesta a una violencia estructural y que fue acicateada por la violencia institucional así lo veo, la violencia estructural esta que no tiene responsables directos la pobreza, la marginación, digamos, la discriminación y la violencia social que está ya desde abajo, el 18 y que tiene bastantes componentes de irracionalidad también, digamos entonces ahí yo creo que se explican fenómenos como que claro, lo que para el derecho penal es el mismo delito, el saqueo que le llaman, que es un tipo de robo en realidad eh, no sé si viste imágenes donde se veía que alguna gente, las tiendas que se abrían para sacar las mercancías que tenían ahí, alguna gente se las quería llevar para acumular, digamos. El, el delincuente más común, digamos, eh, lo mete a la circulación ilegal, pero circulación al fin y al cabo. Los derechos humanos no se suspenden, eso es una cosa. O sea, eh, se pueden restringir, pero no suspender en forma de, de que ya no rijan pero a lo que apuntaba como elemento de contexto nos ven para entender. El reproche penal es individual, y en principio se considera la tipicidad, digamos, en, en qué delito se encuadra este comportamiento. En segundo lugar, si es que había o no causales de justificación, es decir, clásicamente en el caso del homicidio siquiera es legítima defensa. Pero después se pasa al nivel de culpabilidad, que es más como el reproche al autor que incorpora elementos psicológicos, digamos. Y yo diría que en la mayoría de estos casos, por los antecedentes que he podido ver, no intervengo en defensa ya, pero igual he visto carpetas o he recibido algunos antecedentes, me da la impresión que son delitos que cometió gente en una situación tan especial que no indica, digamos, lo que criminológicamente llaman un compromiso delictual muy alto, sino que más bien haber actuado en una situación bastante especial, digamos. Yo, el día del 18 cuando empezó cerca de mi casa, vi que se armó buenas barricadas y un viejo salió con un sillón y dijo bueno ya! y lo tiró al fuego. Estoy seguro que ese viejo nunca había cometido ningún delito, digamos. Pero si lo hubieran filmado haciendo eso, podrían decir, mira, aquí hay un delito. Diría, bueno, pero fue un delito a lo de vejuna, digamos. El, salían 7 millones de personas a la calle, corretaron la calle. Si lo miráis con la lupa penal decir, oh, aquí hay un desorden, aquí hay un daño pero precisamente la razón de ser de las amnistías en el siglo pasado era entender que habían habido circunstancias extraordinarias donde mucha gente había realizado comportamientos que quizá eran reprochables penalmente pero que era más importante finalmente recobrar la estabilidad y la paz social y perdonar
1: ese tipo de comportamientos ¿Hay espacio para eso en los proyectos, de, proyectos que se están presentando en el Senado?
0: Yo creo que no lo hay porque... Es muy curioso y muy cobarde también, porque nadie podría negar que sin ese gran estallido no habría habido un proceso constituyente. Por ejemplo. Y los mismos que ahora están candidateándose, que después de votar rechazo, ¿no? se candidatean para ser eh, 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 miembros de esa convención, están, digamos, en cierta forma, usufructuando lo que fue el poner, eh, el jugarse la vida o la integridad o la libertad en la calle. Hicieron miles de personas, principalmente jóvenes, principalmente jóvenes eh, de sectores empobrecidos de la población. Y que muchos de ellos se fueron presos, digamos, eh, la cantidad de presos que hubo, con independencia de cuánto hay ahora, no cabe mucha duda de que fueron como 2.500, digamos, por lo bajo. Detenidos hubo más de 30.000. Eh, hubo, digamos, violaciones generalizadas de derechos humanos de las personas que eran detenidas. Hubo mutilación a un nivel masivo que es un récord mundial, digamos. Entonces, si yo fuera parte de la élite política del lado que sea, diría, miren, hagamos el proceso constituyente en calma, saquemos a los... Veamos cuántos presos quedan y amnistémoslo y entendamos que, digamos el proceso que llevó, la acumulación de violencia estructural que llevó al estallido de violencia social del 18 de octubre y que fue combatido con una violencia institucional que abiertamente a veces eh, cruzó la barrera de lo que se considera terrorismo de Estado, ameritaría ahora, en aras, digamos, de, eh, de dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro, hacer una amnistía de los presos de la revuelta No era... No, no, un discurso inusual si uno analiza ese libro que te estaba mencionando de poder judicial, conflictos políticos, siempre se entendió eso, digamos. Ahora mismo Trump dicen que está tramitando 100 indultos antes de irse. Entonces, hay toda una tradición de que en algún pero momento a lo suyo. A lo no, dice Capitolio. que no va a hacer así mismo.
1: <risas> no me digo a los locos del Capitolio. Sí, sí claro. claro.
0: Eh, algunos raperos dijo: No, yo me entiendo que eran delincuentes de cuello y corbata y raperos famosos que se habían visto involucrados, no sé qué. Pero a lo que me refiero es que la, la amnistía de indulto, en cierto sentido, es una anomalía para lo que es el funcionamiento normal del sistema penal, pero tiene una larga tradición donde está justificado por razones de tipo, polit, de tipo sociopolítico. ¿verdad? Yo creo que en Chile se dan todos los elementos para poder entender eso en un gesto de, de, por la paz que se hiciera, digamos, desde la la clase política, pero no, o sea, más bien yo, mi idea es que a la élite le asustó en extremo el estallido, basta recordar el audio de la primera dama, digamos, y demoraron un mes en articular una respuesta que fue el famoso acuerdo del 15 de noviembre, que querían que pacificara de inmediato y no pacificó de inmediato, fue necesario más meses, la pandemia, pero ahora nadie puede negar que, eh, si bien todavía hay agitación en las calles y protestas que son más fuertes que lo que había antes del 18 de octubre, el estallido en sí ya se acabó. No? Pero no, hay ninguno, no veo ninguna intención política de tener un gesto con las personas que terminaron presas en ese momento porque además, me imagino que la derecha y la ultraderecha dirían, bueno, entonces admitimos también a los agentes de Estado que están acusados de haber cometido violaciones de derechos humanos que a todo esto, eso sí que son poquitos son 11 en prisión preventiva y si ahí consideráis que los milicos y no, los militares y carabineros que cumplen prisión preventiva, no lo cumplen en las cárceles, sino que en recintos especiales que son comisaría o regimientos, entonces uno ve que la desigualdad ante de la ley formalizada y, y nos genera, eh, no genera no genera, digamos gran inquietud, y si comparáis digamos la situación del de neonazi Roberto Belmar que con dos formalizaciones por delitos contra las personas, no se va a preso y estos otros cabros que están por delitos contra la propiedad sí están presos, eh, yo creo que es solo un reflejo de que el estallido no logró remecer el orden social al punto de acabar con eso. Digamos. Porque yo creo que la élite apenas se le pasó el susto y ahora ya no lo tiene, está más bien en la parada que dijo Sergio Melnik, que o sea, cometieron graves delitos y tienen que ser castigados por ello. Esa es como la postura que, que predomina. El proyecto indulto ahí me sorprendió, yo pensé que ni siquiera iban a sacar algo así, pero no le fue muy bien, digamos, se le fue en contra a todo el mundo, digamos, desde... Carlos Peña en las páginas del Mercurio al defensor nacional, el defensor nacional no tendría por qué meterse a opinar de eso, pero se cerró filas en términos de que no son presos políticos y que hay que dejar que las instituciones funcionen.
1: Y por qué y porque, volviendo al inicio, ¿por qué la resistencia de entender que hay presos políticos y la más resistencia de liberarlos en tu opinión?
0: Porque yo creo que eso legitimaría la violencia popular del estallido, esa es mi impresión. Dicen que sería un mal precedente porque implicaría decir, bueno, estamos reconociendo que el proceso constituyente en que estamos partió gracias a ustedes saltándose los torniquetes y la gente tomándose las calles y haciendo barricadas y eso es como... eso es lo que no pueden aceptar, digamos, porque le estarían reconociendo al estallido el carácter de una especie de revolución política y creo que eso es lo que no, no se pueden permitir y es curioso pero uh... Hace unos meses, pensando en eso y en el tema constituyente y todo demás, ¿no? me puse a eh, agarré un libro de Marx y Engels sobre las revoluciones de 1848 en, en Europa. Y ahí me llamó mucho la atención que había un paralelo enorme, digamos, porque decían que en el 18 de marzo del 48 hubo una especie de revolución espontánea en Alemania, eh, el emperador había salido a proclamar que iba a ser una asamblea constituyente, el pueblo salió a celebrar como agradeciéndole, pero hubo enfrentamientos con eh, las tropas, la potencia popular de, del alzamiento fue tan fuerte que las tropas fueron derrotadas, digamos. Y fue una revolución de algún tipo, eh, y después el emperador reaccionó, digamos, apurando la convocatoria de la Asamblea Constituyente y ahí dos cosas me llamaron mucho la atención que Marx y Engels, incluso la Salle, que es una constitución, dicen el problema fue que mientras generaron la convención eh, y se eligieron delegados y todo, decía todos quedaron preocupados por lo que era la constitución en tanto hoja de papel, digamos Desatendiendo que, como dice la Salle, la Constitución es más bien la Constitución material, digamos, los factores reales de poder. Entonces, dice, mientras sentaron a un montón de gente a discutir el reglamento de la comisión Engel se ríe mucho porque analiza las actas de, de esta Constituyente, dice lo que más les preocupaba eran las horas de almuerzo, el reglamento, y mientras, mientras se empezaba a discutir eso, la contrarrevolución avanzaba en las distintas provincias y ante los avisos de eso no se hacía nada. Finalmente eh, avanzó totalmente la contrarrevolución, la convención, la asamblea constituyente fue eh, desarmada, digamos, y se proclamó una nueva constitución de papel más o menos basado en los trabajos de esa asamblea constituyente, digamos, pero el pueblo ya había perdido. Eh, yo creo que eso es un poco lo que está pasando ahora, digamos se concentra en el proceso formal de la constituyente y se, la gente suelta las calles y entonces ahora estamos todos en el proceso de chucha, ¿en realidad ganamos o perdimos? ¿O, o por qué la derecha <risa> logró articularse en vista única gracias a su conciencia de clase y la oposición no? Y mucha gente está así como, como que el camino no es tan bonito como se había prefigurado. Pero la otra cosa que me llamó la atención es que hablaban de eso, decían, decían que lo que había ocurrido era una auténtica revolución, pero que el poder, la burguesía, necesitaban presentarlo como una mera revuelta callejera. Dicen, ahí está la diferencia, digamos, si se reconociera que fue una revolución, los barricadistas estarían en la constituyente y no en la cárcel. yo creo que acá, un poco guardando las tremendas diferencias de continente y tiempo, le encuentro los paralelos, digamos, se genera un proceso que... Muchos dicen, la derecha dice, no fue espontáneo porque lo organizó el... Sí,
1: los marcianos, eh,
0: o el, el, grupo, el, el, el
1: grupo de Sao Paulo.
0: Claro, o Soros, claro. todo eso. No sé si viste estos delirantes de Chile, más cerre que son los, los publicistas del rechazo. Tienen un mapa, se llama el mapa de la insurrección chilena. Y sale ahí Soros, la ONU, no sé, es como ah, todo. Sí, sí. ¿sí? Y... Gente de izquierda también dice, como esta chica de, del PC que fue a Venezuela, dice, no, es mentira que es espontáneo, en realidad estamos nosotros ahí, unidad social. Yo diría que, bueno, yo no creo que la organización sea contradictoria con la espontaneidad necesariamente, pero eh, la magnitud del estallido fue algo que nadie planificó, nadie se dio así nomás. O sea, y en ese sentido me parece que un paralelo con ese contexto. De, del 48 y lo que pasa después es que eso se trata entonces de canalizar por una vía constituyente que no puede reconocer el origen violento que tuvo en tanto violencia popular, entonces sigue siendo totalmente duro se cierra totalmente a la posibilidad de una amnistía pero ahí lo llamativo porque si uno se fija hice una columna al respecto hace poco que no está en ese libro que se llama Ignorancia y mala fe sobre el debate de la visión política la verdad es que la cantidad de amnistías de indultos que hubo en el siglo XX son más de 100, digamos. Que a nadie le parecía tan extraño, digamos. Pero ahora es como, no, ¿cómo se te ocurre, digamos, vaya a atentar contra las bases ¿Por de la qué democracia? Es eso? Yo creo que es la...
1: Si hubo más de 100, ¿a quién se los...?
0: Es que esa es la cosa. La mala fama es que en la mayoría de los casos eran como autoamnistías, incluyendo agentes de Estado pero en otras no, era más bien la consideración de que habían habido conflictos graves y que para tratar de reconciliar era necesario entonces... ¿O el 57? Claro, claro.
1: ¿cuándo
0: era? Eh, en el 32, sí, en el 32 hubo... hubo muchos complots por lado y lado, digamos, entonces había mucha gente procesada, la mayoría no llegaban a ser condenadas, entonces en algún momento decían, ¿saben qué? mejor lo dejamos aquí, el caso del abuelo izquierdo es bien chistoso, bueno, no solo porque uno ve que el fascismo se puede transmitir genético, culturalmente sino porque el tipo estaba condenado, digamos le suavizaron la pena primero después lo amnistiaron y gracias a eso al otro año se presentó a senador y ganó
1: entonces
0: claro, como que era una condición para renovar incluso pero, pero el
1: esta, el fondo para decirlo en términos clásicos ¿cachai? es ¿Esta amnistía es eh, imposible por una condición de clase? Porque los que están presos son de una clase social eh, determinada ¿no? y lo no tienen una, un arraigo en la, en la elite. Porque no son la elite o no son cercanos a la elite.
0: No lo había pensado así, pero buen punto. Puede haber algo de eso porque en, en los casos, digamos, del siglo pasado eh, los que terminaban relegados, presos, eran dirigentes políticos, digamos Armaduque, Grove, dirigentes socialistas, comunistas los relegaban, los mandaban a islas de, del Pacífico y después en un momento los amnistiaban y ellos seguían, digamos, con su carrera política y aquí ninguno de estos cadros está en esa situación, digamos hay gente que estaba ahí en el momento de la revuelta, eh, participó de ella y yo creo que incluso en términos criminológicos hay unos teóricos de criminología interesante gringa, Matt, y Sykes, que dicen que la mayoría de las interacciones delictivas no se dan con sujetos conscientes de estar delinquiendo, sino que más bien quedaron en una situación de deriva donde se neutraliza el vínculo normativo normal que uno tiene y comete el delito. Pero sin siquiera significarlo mucho en ese momento, sino que lo que le da la significación de que eso fue un delito es más bien la reacción formal que hay después la reacción penal. Yo creo que la mayoría de los cabros que en Puerto Montt condenaron a un cabro porque dicen que entraron a una iglesia y sacó una banca y la incendió, digamos. Eso en circunstancias normales sería un delito de daño. Aquí tiene otras significaciones. Era la revuelta, era una iglesia, entonces lo condenaron como a 10 años. Eh, en Punta Arenas había un caso similar, pero finalmente al tipo lo condenaron a... Que la quemada y lo condenaron a una libertad vigilada intensiva. En eh, muchos casos va a pasar eso, digamos, después de un año de prisión preventiva van a aplicarle penas que les dan derecho a algún tipo de beneficio. es un
1: castigo? A ver, eh, si no un castigo de clase, no un castigo político, que no es gente politizada, ¿es un castigo a qué? ¿A lo que significa la revuelta? ¿A lo que significó el contexto?
0: Sí, o sea, tiene ese elemento de clase, tiene ese elemento de clase, el perfil de estos cabros en general que están presos.
1: Eh, es
0: bastante desfavorecido, digamos. Eh, entonces, da ese elemento de que le es más difícil defenderse de eso. Del Mar fue con un abogado de confianza privado. Todos estos cabros vivían con defensores públicos en principio. Después empezaron a ver si nombraban defensores más, más políticos, digamos. Eh, lo cual no necesariamente ayuda mucho. Eh, pero, sí, yo diría que. Yo diría que el poder represivo no puede perdonarlos porque lo desafiaron Entonces, lo desafiaron abiertamente aterrorizaron a la clase dominante durante un mes por lo menos, y cuando empezaron a caer, se concentraron en ellos con intensificando una lógica que ya tiene el sistema penal normal pero que en este caso se incrementa que eso de, no sé si te voy a poder condenar ni por qué delito, pero mientras tanto nadie te va a salvar de varios meses de prisión preventiva ese es como el mensaje de